0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. E eu queria começar uh, com a leitura da Bíblia. Você pega sua Bíblia aí, está na sua casa, acompanha aí a... Uh, as passagens bíblicas, pegue um caderno e anote. Eu queria começar com o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Então, Tiago, capítulo 1, no versículo 2. Deixa eu abrir aqui, dá tempo também de você abrir em casa. Creio que a mídia também vai projetar aí. Então, Tiago, capítulo 1, no versículo 2. Diz assim, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações... Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meus irmãos, no verso 2 de novo, tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Parece um pouco irônico, né? A pessoa sentir feliz, sentir alegre, o passar por situações de dificuldades, por provações. Mas a Bíblia nos estimula a fazer isso. Então, se tem situações de dificuldades. É um dos primeiros passos que devemos ter, é quando tiver dificuldade, devemos ter a alegria. Como assim, pastor Ricardo, nós devemos desejar isso, querer isso, ficar feliz por, é, por causa da dificuldade? Não, não é ficar feliz por causa da dificuldade, por causa da tribulação, por causa das, das adversidades, não é ficar feliz por isso, é ficar feliz na adversidade, é ficar feliz durante a adversidade, é ficar feliz durante qualquer outro problema. Porque existe uma paz que o mundo não pode dar, é a paz de Jesus Cristo. O mundo pode querer lhe dar dinheiro, pode querer lhe dar ausência de guerra, mas existe uma paz que as pessoas podem ter o máximo de dinheiro na sua conta bancária. Pode morar numa cobertura de um, de um prédio, em frente à beira-mar de uma praia, de, de uma cidade, e você pode ter tudo que tem em relação a finanças, mas se você não tiver paz, você pode querer até tirar a sua vida. Porque a verdadeira paz, o único que pode dar, é Jesus Cristo. E é isso que Ele nos estimula através da fé, que em qualquer momento, qualquer situação que nós venhamos a passar, nós devemos andar em alegria. E para ter uma base, eu vou ensinar algumas coisas a vocês, para poder ter uma base para a gente estudar a Palavra de Deus. Eu queria só criar uma base aqui, falar um pouco sobre fé. Eu queria que você pudesse abrir na sua casa, em Hebreus capítulo 11. Antes de ler o verso 11, você pode voltar um pouco para o verso 10, no verso 38, Hebreus 10, 38, diz assim, Todavia meu justo viverá pela fé, meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se comprais a minha alma. Hebreus 10, 38. Então a Bíblia diz que o justo deve viver pela fé. Então o que é fé? Hebreus 11:1 1 diz, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A fé é a certeza daquilo que você está esperando. A fé não é dúvida, a fé é a certeza. Então a Bíblia diz que para ter fé, é necessário você ter certeza. Se tem dúvida, a fé ela não vai estar funcionando. Então não é fé. Então um dos inimigos da fé... Que, que nós temos, é a dúvida. E para, para termos fé, é, queria que você pudesse abrir em Romanos capítulo 12, mas pastor Ricardo, eu não tenho fé. Não, a Bíblia diz outra coisa em relação à fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 3, na, na, na parte C, podemos dizer assim, o finalzinho desse versículo diz assim, Segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então todos nós temos uma porção de fé. Todos nós recebemos uma porção de fé. Até porque para ser salvo, a salvação precisa da fé. A Bíblia diz que nós somos salvos é, pela fé. É através da nossa fé em Jesus Cristo que vem a salvação. Então nós temos uma fé, só que o que nós devemos fazer é desenvolver essa fé. E para ter fé, é necessário ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes você pode orar e dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Eu já fiz muitas vezes essa oração, de dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu tenho uma fé tão pequena, aumenta a minha fé. Sabe o que, é que Deus vai dizer para você? Vai dizer, leia a palavra porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, verso 17, se puder projetar aí no telão para o pessoal ver, diz que ora, a fé vem pelo, pela pregação, em algumas traduções diz, pelo ouvir, e ouvir pela Palavra de Deus. Coloca por favor, mídia, na revista e corrigida. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus. Então, para aumentar a fé é necessário ouvir a Palavra de Deus. Então para isso você tem que estar se alimentando da palavra para que fé venha. E o que é fé? É certeza, é convicção. Então um exemplo muito básico de, de fé, eu vou pegar um exemplo natural. Se você pega um celular, e chega você é um vendedor de celular, e quer oferecer esse celular a uma pessoa e diz, olha, é, compra esse celular que ele tem muitas funções. E a pessoa lhe pergunta, esse celular tem timer? Aí você vai dizer, é, timer, é, 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 timer, hum, eu acho... Que tem. Quando a pessoa fala eu acho, a pessoa não tem certeza. Então ela não está convicta. Então como é que ela vai ter uma convicção daquilo que ela está dizendo? Ela pega o manual de instrução daquele celular e vê lá nas instruções ah, o celular tem timer, tem cronômetro, tem um bocado de coisa. Então ele já tem a convicção. E quando alguém perguntar ou de volta para aquele, aquele comprador e disse, olha, o celular tem timer sim, com certeza você vai por esse caminho, por esse, por aquele outro. Então você tem tanta certeza. Tanta certeza por quê? Porque você leu o que estava escrito. Da mesma forma, é em relação à Palavra de Deus. Quando você lê a Palavra de Deus, você vai ter a certeza do que está escrito para você. Por isso que nós devemos nos alimentar da Palavra, para que fé ela aumente, aumente em nossas vidas. E no momento de adversidade, sabe o que é que acontece? As, os problemas, eles se levantam contra a gente para disputar com a Palavra de Deus. Então, o problema está ali para poder é, tirar o foco da Palavra de Deus e, e, e temos a Palavra de Deus disputando com esse problema. Então, o que devemos fazer? Um dos primeiros passos para lidar com a adversidade é você se apegar à Palavra de Deus. O segundo passo é justamente se alegrar. Porque quando você se apega à Palavra de Deus, você sabe o que a Palavra de Deus diz. Então, vamos estudar um pouco mais sobre por que a Bíblia fala que deve ter alegria ao passar por várias provações. A, a minha mente ela pode querer... Não acredita nisso, mas ou eu me apoio na minha mente ou me apoio na palavra. Se a palavra diz que devo me alegrar, eu tenho que me alegrar, mas a minha mente não concorda. Todo mundo está apavorado, todo mundo está, pode estar desesperado, pode estar correndo nas ruas, é, doido, achando que o mundo vai acabar, mas a minha mente pode querer se inclinar para isso. Mas eu tenho que inclinar minha mente para a palavra de Deus. Quando você inclina sua mente para a palavra de Deus, você vai estar em ambiente seguro. Vamos abrir lá em Salmos 34. Eu gosto demais desse salmo. Esse salmo, ele, principalmente agora, você vai ver que esse salmo vai, vai falar tanto, tão forte ao seu coração, porque quanto mais nosso coração está sensível, né, é por causa um, um dos fatores que a adversidade pode, causa também é essa sensibilidade. A Bíblia diz em Eclesiastes, diz que a tristeza ela, ela é melhor do que o riso. Não entenda bem o contexto, é melhor que eu, isso por quê? Porque faz o coração ficar reflexivo, compreensivo. Então quando vem a tristeza, seu coração ele fica mais quebrantado. Aí é, é onde você pode dar espaço para Deus. Existem pessoas que colocam doutrinas erradas nisso, que dizem que Deus coloca doença, Deus coloca problemas, para que se você não vai pelo amor, Deus lhe pega pela dor. Deus não faz isso. O que acontece é que, na dor, seu coração fica mais compreensivo. Aí você começa a perceber Deus. Você começa a buscar mais Deus na sua vida. Então, em Salmos 34, vamos abrir lá, se você já abriu, acompanha. O verso 1 diz assim, Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará sempre nos meus lábios. O Seu louvor estará sempre, 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 sempre nos meus lábios. Mas a Bíblia diz que nós devemos bendizer ao Senhor não somente no momento que está tudo bem. Devemos bem dizer ao Senhor só quando as contas estão pagas, somente quando tem salário na, 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 nossa, na nossa conta bancária. Não, a Bíblia diz em todo tempo. Se é em todo tempo, é no momento, de, no momento de dificuldade ou no momento de bonança. Agora, uma coisa que eu tenho certeza de que vai acontecer... É, nós, o Brasil e o mundo estão passando por essa adversidade essa calamidade pública que é o vírus, coronavírus mas uma coisa eu tenho certeza é que todo esse problema ele vai passar tenha certeza disso, todo problema passa, agora como lidamos no momento do problema é que vai fazer toda a diferença queridos e é aí que vamos aprender mais na palavra de Deus vamos abrir lá em é, Romanos capítulo 5 no verso 3, diz assim, Romanos capítulo 5, no verso 3, e não somente isto, mas também, nos gloriamos nas próprias tribulações, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, verso 4, e a perseverança é a experiência, e a experiência é a esperança, então, por que nós devemos nos gloriar na, na tribulação? Porque a tribulação ela vai produzir perseverança, vai produzir experiência, vai produzir tantas coisas, ela não vai produzir somente desespero. Essa palavra perseverança, ela quer dizer estabilidade, constância. Então, se você passa por um problema de crise, depois da crise, sabe como é que você vai estar? Mais constante. Você vai estar inabalável. Essa palavra é, constância... Vou dar um exemplo, se você pega um objeto que é muito pesado, então você não tem força suficiente, então quando o peso vem para cima de você, você se treme todinho, porque você não tem estabilidade, porque você não tem força suficiente. Mas a partir do momento que você pega os pesos, você começa a se exercitar e passar por situações em que seus músculos eles crescem, quando vier um problema, você vai carregar ele como se fosse algo pequeno. Você vai ter estabilidade, você vai ter constância, você não vai ficar naqueles altos e baixos, altos e baixos, parecendo aquele, aquele resultado do, de, do, do coração, né? não sei nem como é que chama esse, o nome desse, desse exame. Não, você não deve ficar altos e baixos. Quando, quando tiver um baixo, você tem que ir lá para o alto e se manter lá estável. Esse é o que Deus promete quando, quando existe uma tribulação. Mas não é Ele que manda a tribulação. Ele nos ensina de quando tiver uma adversidade, nós agirmos de uma maneira diferente. Agirmos em quê? Em fé. Aprendemos que o pai da fé, a Bíblia chama Abraão, o pai da fé. Então, as promessas que foi para o povo judeu, o que nós temos hoje, é, se você estudar na Bíblia, Deus fez uma aliança com Abraão, e Abraão foi chamado o pai da fé. E na Bíblia existem muitas analogias. E existia um filho que nasceu de Abraão, que se chama Isaac. E o nome que Abraão deu a Isaac foi... É, perdão. O nome Isaac, o significado desse nome é alegria. Então podemos dizer que o filho de Abraão se chama alegria. Ou seja, o filho da fé, o que a, o pai da fé produziu, produziu alegria. Então o que nós devemos produzir em nossa vida, se nós estamos andando em fé nós devemos produzir alegria, não devemos produzir tristeza, não devemos produzir desespero. E como é que faz, pastor, para a gente não ter desespero? É confiar na palavra. Então vou dar mais versículos da palavra de Deus, para podermos nos apoiar e saber que vai tudo bem. Vai tudo bem. Porque estamos firmados na palavra. Em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, vamos abrir lá, 1 Coríntios capítulo 10, esse versículo vai lhe deixar mais seguro. 1 Coríntios 10, 13, diz assim, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Se você chegou e orou, ou, 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 ou clamou ao Senhor, disse Senhor, eu não tenho mais forças, eu não sei o que vai acontecer, eu não vou conseguir, pois pode acreditar na palavra agora. Não acredite na situação, acredite na palavra, não acredite no que sua mente está dizendo, que não vai dar certo, que, vai ter, que, que você não vai aguentar, que vai dar tudo errado, não sei o que vai ser de mim, mas vai acontecer algo bom com você. Porque a Bíblia diz que não veio tentação senão humana. E, e quando vem a tentação, a Bíblia diz que as tentações que vêm sobre a nossa vida, nós podemos suportar. Se, se uma tentação vier, uma provação vier, um problema vier, que esteja além das nossas forças, Deus, Ele, através da soberania dEle, Ele pode intervir para cumprir a palavra. O que é a soberania de Deus? É Ele não pedir autorização a ninguém para fazer algo. Deus pode muito bem, com a soberania dEle, fazer o que for. Se quiser, com instalar dos dedos, pode acabar com a humanidade. Deus pode fazer isso, mas Deus não quer. Então, Deus Ele pode usar a soberania dEle para cumprir a palavra, então quando vier um problema, saiba que Deus não vai permitir, que o problema seja acima, do que você consegue suportar, e olha o que diz mais, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, aleluia, livramento, livramento, Deus vai prover, livramento, de sorte que, as, que a possais suportar, e outras traduções dizem, que Deus proverá, escape, Deus proverá uma saída então no momento de tribulação no momento de adversidade queridos, você não tem que ficar é, é, cabisbaixo achando que não vai dar certo não, levanta a cabeça, sabendo que isso vai acabar, levanta a cabeça sabendo que você vai aguentar, levanta a cabeça sabendo que Deus vai dar um escape então o que é que você tem que ficar? de antena ligada conectado e dizer Senhor, onde é que está o escape? é ali, a minha saída é aquilo é onde, onde é que Deus proveu o livramento então, por isso que nós devemos estar conectados com Deus. Não conectados com a mídia. Não conectados com as notícias. As notícias vão falar coisas naturais, queridos. As notícias vai falar o que está acontecendo. Mas olha a notícia celestial. Vai falar a nossa realidade. O que Deus tem para a nossa vida. O que funciona no reino do Espírito. E, e sabemos que o que é natural aqui é, é, é reflexo do que aconteceu no, no reino espiritual. Por isso que quando colocamos a nossa fé para funcionar, você pode não ver nada. Você declara a palavra, você coloca sua fé para funcionar, não está vendo nada. Mas sabe de uma coisa, no reino do Espírito aconteceu. E qual é o próximo passo? É você ver a manifestação com seus olhos depois. Porque primeiro acontece no reino do Espírito, depois se manifesta para o reino natural. Por isso nós não devemos esmorecer a nossa fé, não devemos é, achar que, só, vai, só acreditar no que está dentro dos nossos olhos. Não, bem-aventurado, aqueles que não viram e creram. Isso é a fé. Se eu... Se eu disser que eu tenho fé que esse celular é preto. Não, eu não tenho fé que o celular é preto. Eu não precisei usar fé, porque eu estou vendo. A fé, ela, você não, não enxerga. É algo que você não está vendo. É a convicção de fatos que não está vendo. Então você pode usar a sua boca para declarar o que você quer, para declarar o seu futuro, para você transformar o teu futuro em algo que você deseja. Isso, esse é o poder da fé. Então o que é que você tem que fazer? A Bíblia diz em, em Provérbios, capítulo 6, verso 2. Pode projetar aí, Mídia. Diz assim que... Estás enredado com as palavras com que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Estás enredado, estás amarrado, enlaçado. Então, se você diz que vai ter crise... Que você vai passar por crise, você vai estar amarrando crise na sua vida. Agora, se você disser que em meio à crise você vai prosperar, você vai prosperar. Porque você vai enlaçar a prosperidade na sua vida. Se você diz que vai ter provisão, você pode olhar, ah, o meu patrão não, não me pagou, o meu patrão não vai me pagar, ou então, eu sou autônomo, onde é que eu vou tirar o meu sustento? Sabe de onde vem o teu sustento? Do Senhor. Mas, como é que Deus vai fazer? Vai brotar dinheiro do chão, vai chover, dinheiro dos céus, queridos, eu não sei, mas uma coisa que devemos fazer, é usar nossa boca, para chamar a existência que não existe, em Gênesis capítulo 1, verso 3, fala como Deus criou o mundo, Deus não criou o mundo com guindaste, com escavadeira, Deus não criou o mundo dessa forma, Deus criou o mundo com a boca, com a palavra, Ele disse, haja luz e houve luz, então a Bíblia diz que a terra, ela era sem forma e vazia, mas quando Deus disse, haja luz, houve luz, então se a nossa vida, está sem forma, está vazia, se a nossa dispensa está vazia, se a conta bancária está, está desabitada, faz tempo que, nem, que nenhum dinheiro visita a sua conta, queridos, usa a palavra, usa a palavra, chama a existência ao que não existe como se já fosse, esse é o poder da fé, em Marcos capítulo 11, verso 23, vamos abrir lá, Marcos 11, 23, para podermos saber lidar com a, com a, com a adversidade, com a tribulação, nós devemos estar com o coração cheio de fé, não é otimismo. Com otimismo você não vai conseguir muita coisa. É um dos primeiros passos, porque se você diz que tem fé e é pessimista, o seu pessimismo anula a tua fé. Se você diz que tem fé e, e, e só tem palavras negativas, as tuas palavras negativas vão anular a tua fé, porque a boca fala do que está cheio o coração, se teu coração está cheio de negatividade, está cheio de medo, o que é que vai sair da tua boca? Vai sair medo, vai sair negativa, negatividade, não vai sair fé. E olha o que diz em Marcos capítulo 11, vamos ler a partir do verso 22. Marcos 11, 22 diz assim, Ao que Jesus lhe disse, tem de fé... Em Deus. Tem de fé em Deus. Em algumas tradições fala que tende a fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? A fé do tipo de Deus é crer e falar. A Bíblia diz em 2 Coríntios, diz que este é o espírito da fé. Cri por isso falei. Cri, por isso, falo. Cri por isso falei, então se você crer no seu coração, você deve falar, essa é a fé do tipo de Deus, é crer com o coração e confessar com a boca, e no verso 23 é o que nós vamos aprender aqui, que diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, disser, não é pensar, não é meditar, não é esperar e desejar, porque às vezes a pessoa pode dizer, ah, eu estou em fé, mas não fala nada, somente espera, não, isso é uma ação, uma das ações da fé, mas não é somente esperar, é falar. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará, aquilo que diz será assim com ele. E olha o verso 24 que diz assim, Por isso vos digo que tudo quanto em oração, crede que recebeste, e será assim convosco. Crede que recebeste. Creia que já recebeu. Creia que já recebeu. Olha que interessante. Então, se estamos numa adversidade Sabemos que a diversidade vai produzir algo positivo depois para a gente, vai, vai ter frutos, queridos. Não vai ter só desgraça, não. Vai ter algo bom que vai ser produzido. Então nós, nós devemos crer, como cristãos, que tudo irá bem. Não importa se é, vamos estar é, com problemas no mundo, no, no Brasil, é, com falta de alimento, queridos, você vai estar seguro nas mãos do Senhor. Porque a paz que Cristo nos promete não é a, a paz igual a que o mundo dá. Não é a ausência de guerra, eu vou repetir, não é a ausência de guerra, muito embora por você, você está firmado com a palavra, você vai usufruir disso também. Mas a paz verdadeira que, que, que Jesus Cristo dá não é a, necessariamente a ausência de guerra, mas é em meio à guerra você ter paz. Por que você diz isso, pastor Ricardo? Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é o que Jesus fala. Jesus nunca nos prometeu que ah, quando você é, vir aceitar, me aceitar como o Senhor da sua vida, se você fizer uma aliança com o nosso Deus, você vai poder é, não ter mais nenhum problema. Não, não é isso que Deus promete. Certa vez uma senhora chegou para o Reverendo Kenneth Reagan e disse Kenneth Reagan, eu queria que você é, orasse por algo na minha vida. E o que é, irmã? É, eu queria que você orasse para que eu não tivesse mais nenhum problema. Ele disse, é? Então, você quer que eu ore para que você morra? Ele disse, não, pastor, não, 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 não. É, porque a única forma de não termos problema é morrendo. Porque no céu não vai ter dor, no céu não vai ter doença, no céu não vai ter desgraça, no céu não vai ter miséria. Então, se quer estar tá livre de problemas, tem que morrer. Mas a Bíblia nos garante que em vida, nós podemos ter nossas, riquezas, nossas necessidades supridas, supridas segundo suas, suas riquezas em glória. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, em Salmo 23, e nada nos faltará. Tem traduções que dizem, de nada sentirei falta. De nada sentirei falta. Por quê? Porque Deus sempre vai estar nos suprindo. Por quê? É a característica do nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. E vamos continuar mais sobre como a gente vai... O que nós devemos fazer em momentos de, de adversidades... É, para poder clarear mais o nosso entendimento, existe um versículo da Bíblia, lá em João, capítulo 16, você acompanha para você ver que isso está na Bíblia, João, capítulo 16, no verso 21, olha o que diz assim, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de, de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Então, olha o que acontece. A Bíblia diz que a mulher, quando está para dar luz, tem tristeza. Ela tem problemas, tem adversidades, ela tem dores, ela se limita, ela limita-se a, 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 a ter atividades de diversões, ela se limita a ter uma noite boa de sono, ela se limita a comer certos tipos de alimentos, porque muitas vezes algumas enjoam, outras não podem comer alguns alimentos para não prejudicar o bebê. O que a mulher faz? Ela tem, além de privações... Ela tem também algumas tri tristezas e dores. Mas olha o que a Bíblia diz, que depois que tudo isso passa, ela nem mais lembra. Por quê? Porque o galardão que ela recebeu, o prêmio, que é uma criança, que é um filho, supera qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de adversidade. E você pode até perguntar para uma mãe que teve um filho. Né? Eu estou falando de uma maneira, as mães que, é, na maioria dos casos, que pode ter sempre uma ou outra que pode endoidar e achar que não é bom. Mas pode perguntar a qualquer mãe. Diz, valeu a pena? você ter passado esse período de nove meses, geralmente de gestação, e ter seu filho, eu creio que a grande a maioria vai dizer, sim, valeu muito a pena. Então, é, essa é a esperança que nós temos, que quando vier o problema, nós vamos saber, vai ter alguma recompensa por trás. Quando o gigante apresentou-se ao, ao Arraial, lá de Israel, que era um gigante Golias, e estava confrontando o exército de Deus vivo, e Davi, quando ele olhou o gigante, ele não viu o, o problema, Claro, a, a fé ela não despreza a montanha, nós devemos falar a montanha. Mas o que é que Davi atentou? Não para o tamanho do problema, mas para o tamanho do nosso Deus. Mas para o tamanho da recompensa, ele derrotando, derrotando o gigante. Então nós devemos ter, ter essa, esse ânimo, essa esperança de que existe algo bom, quando nós vamos usar a nossa fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não vêm. Então, se a fé é a certeza daquilo que você está esperando, é necessário você esperar alguma coisa. Se você não espera nada, como é que a sua fé vai funcionar? A fé, tem outra tradução que diz assim, a fé dá substância, ou seja, ela materializa, ela dá forma à nossa esperança. Então, se eu espero algo, o que é que a fé vai fazer? Ela vai dar forma àquele algo. Então, lembra que eu falei que primeiro é gerado no reino do Espírito, então a nossa esperança está onde? Está em desgraça? A nossa esperança está em quê? Deve estar simplesmente na provisão de Deus, na bondade de Deus, que tudo vai bem, que algo bom vai acontecer. Que mediante qualquer problema, Deus ele tem essa capacidade de transformar morte em vida. Se você observar, até a natureza faz isso. Uma flor, quando ela nasce, ela está lá, ela é, alegra muitos ambientes, ela embeleza muitos ambientes, perfuma ambientes... Mas devido ao ciclo natural da vida, essa flor ela morre. Mas depois que morre, essa flor ela fica somente na morte? Não. Essa flor transforma-se em algo que vai dar vida. O quê? Em adubo. Então, a própria natureza de Deus, ele transforma qualquer calamidade em algo que vai dar energia, que vai dar adubo, para brotar outras coisas. Só que simplesmente, se você não semear algo nessa terra você não vai poder usufruir do que aquele adubo que foi produzido no momento de calamidade, no momento de morte, no momento de desespero, o que você plantar ali, você vai usar isso como energia, como algo para fazer você crescer. Em algumas pessoas em momentos de problemas se desesperam, outros ganham dinheiro. Você pode observar, e eu não estou falando de forma desonesta não, de se aproveitar das pessoas, de vender álcool em gel a preço absurdo, não, não é isso não, mas de oportunidades, porque elas começam a identificar. Alguns se escondem, alguns se desesperam, outros começam a observar a oportunidade e gerar algo, alguns geram retorno financeiro e outros geram também benefícios para a sociedade. Não quer dizer que em momento de adversidade só tem desgraça, mas podemos ter uma ótica positiva, que algo bom vai acontecer. Vamos continuar ainda com o estudo da Palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha o que a Bíblia diz. Você pode ser atribulado, mas você não pode ficar angustiado. Perplexo, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém desanimados. Não destruídos. Ninguém vai lhe destruir. Ninguém vai lhe destruir. Você tem uma fortaleza. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Eu digo isso se você tem o próprio Deus no seu coração. Não é na sua boca. Nós ensinamos muito aqui sobre como você transformar a sua natureza, de uma natureza que é afastada de Deus, para uma natureza é, em comunhão com Deus. E como é que você transforma isso? você fazendo uma aliança com Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, não é um dos caminhos, uma das alternativas, não, Jesus Ele é o, ou seja, só existe esse caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, Ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Então o caminho para podermos ter acesso a Deus é através de Jesus Cristo. Então se você está nos assistindo e ainda não tem Jesus como dono, como Senhor da tua vida, se você não fez uma aliança com Ele, você deve fazer essa oração, você deve ter Jesus no teu coração para você usufruir das bênçãos e os benefícios que a Bíblia diz que tem para você. E, voltando para Salmos 34, que eu falei no início, vamos ver alguns benefícios. Queridos, eu fiquei tão impressionado quando... Eu, através do reverendo Kenneth Reagan Jr., um dos livros dele, ele cita que a Bíblia tem mais de 30 mil promessas. Meu Deus do céu. 30 mil promessas. E só tem um problema nos assolando, que é uma gripe, e tem 30 mil promessas. Agora, essa gripe, o que, é que ela pode ocasionar? Desencadear outros problemas. Mas o que nós vamos atrás? Das 30 mil promessas. Salmo 34... Continuando a leitura, nós, nós lemos o verso 1. Agora, olha o verso 4, diz assim, Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Quando nós buscamos a Deus, Ele livra, nos livra dos nossos temores. Então, o que é que você está temendo? Você pode estar tá passando por qualquer problema, pode estar até infectado com o vírus, com, com vírus da, da, do coronavírus. Mas o que é que você tem que fazer? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. E olha o que é que vai acontecer. Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. No verso 7 diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 8. Provai e de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado, mais que feliz, é a pessoa que se refugia em Deus. Essa é a alegria. Então pode vir um problema, mas se eu tenho um refúgio que é Deus, vai ser produzida uma alegria. Eu não posso ficar triste com, com, com uma adversidade passageira. Eu, eu estava lembrando de uma das viagens que eu fiz, que graças a Deus, Deus pôde é, nos abençoar e nos dar condições de podermos visitar a nação americana, os Estados Unidos. Mas se você não sabe, é, é, para ir lá para os Estados Unidos, o caminho mais confortável que tem é via aérea, ou seja, via avião. Você pode ir de jatinho, que tem um custo mais elevado, ou você pode... E como a maioria das pessoas através de uma companhia aérea comercial, que o voo dura em volta de oito horas se for voo direto. E eu fiquei imaginando: existe um cansaço você passar oito horas num avião. Existe um cansaço natural, se você vai com filhos, como eu fui com minhas filhas, existe um cansaço. Mas o prêmio é tão bom quando você chega lá. A expectativa do que você vai encontrar, da nação que você vai visitar, do turismo que você vai fazer, das compras que você vai realizar, que você não está nem aí para o que você está passando. Você, você fica tão vibrado na recompensa, que não fica triste nas oito horas de voo. Sabe o que é que você faz? Você assiste um filme, você lê um livro, você conversa, você cochila, mas o que você não pode ficar é angustiado, triste, ai, eita, que coisa ruim, eita, que oito horas, que oito horas desesperante, isso é muito ruim. Começa a ser pessimista. Sabe o que, é que o pessimista vai causar? Vai causar problemas. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 12, verso 13, se a mídia puder projetar, diz que pela transgressão dos lábios o mal se enlaça. Mas o que é que a Bíblia diz? Mas o justo sairá da angústia. Então, quanto mais você coloca no seu coração alegria, amor, fé, paz, você vai poder emanar isso e chamar a existência, o que não existe. Se o mundo está caótico, o que é que vai fazer? Através da sua boca, através da sua fé, você vai chamar a existência. E continuando aqui a leitura do Salmo 34, diz assim no verso 10, Salmo 34, 10, se você mudou, você volta lá. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. A Bíblia diz também, no verso 17, Clamam os justos e o Senhor os escuta. Clamam os justos e o Senhor os escuta. E os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E salva os de espírito oprimido. Então, querido, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Dos, do, de quem? Dos que têm um coração quebrantado. E salva os de espírito oprimido. Então, observa a necessidade de que é estarmos perto do Senhor, buscar ao Senhor. Deus, Ele nos promete em Sua Palavra que Ele vai nos livrar. Em Salmo 91, você continua aí no Salmo. Sabemos que é conhecido o Salmo 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E à sombra do e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Olha o que diz no verso 3, Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará do laço do passarinheiro, a Bíblia diz que Ele vai não deixar você cair no laço, não, a Bíblia não promete, ele não deixar, olha esse versículo que diz, ele diz que vai te livrar do laço, você pode até cair, mas se cair, Deus promete tirar você de lá. Essa é a confiança, então não tem como eu ficar triste. A Bíblia diz, volta no, em Tiago capítulo 1, que é, nós devemos nos alegrar, nós devemos nos, nos gloriar, nós devemos ficar felizes na tribulação. Não é por causa que veio a tribulação, mas é porque quando tem tribulação, nós temos um conforto, nós temos um seguro, nós temos alguém que vai nos livrar, alguém que vai nos proteger. Isso é o que promete o nosso Deus. E ainda diz no Salmo 91, verso 14, olha que Salmo bonito, diz, Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome porque se apegou ao Senhor com amor, Deus Ele vai te livrar, e vai te colocar salvo, porque conhece o nome dEle. E eu queria, creio que eu vou finalizar com esses versículos, se você puder abrir lá em Isaías 61, o versículo 7, Isaías 61, verso 7, diz assim, Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Olha o que a Bíblia diz. No lugar da vossa vergonha, você pode estar sendo envergonhado com as contas vindo, com cobradores chegando, com situações aparecendo. Mas o que é que a Bíblia diz? Veio vergonha? Você ativa esse versículo. É uma promessa. No lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Então, chama a existência dupla honra. Não fica crendo que, que vai ser pior do que aconteceu. Não, pega a palavra. Declara a palavra. Gera o teu futuro com a palavra. Hoje no presente. Não gera calamidade para o teu futuro. Gera prosperidade, gera algo bom. Gera expectativas boas. Teve vergonha? Eu estou sendo envergonhado, pastor. Estou pedindo, pedindo ajuda, estou pedindo cesta básica, estou pedindo para comer, é, é, comer na casa da minha mãe. Estou, sei lá, fazendo qualquer coisa. Vem a pessoa que vai me cobrar o aluguel. Como é que eu vou dizer que eu não tenho dinheiro? Pode vir o que for. Veio vergonha vai ter dupla honra, e a Bíblia diz, e no lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra, possuereis o dobro, e tereis perpétua alegria, então no mínimo, você deve crer no dobro, no mínimo, você deve crer no dobro, quando vier problema, pense no dobro, creia no dobro, e creio que vou finalizar com esse, em 1 Pedro capítulo 5, capítulo 5, no verso 6, Olha a nossa posição que devemos ter em Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a, sobre a poderosa mão de Deus, para que, a, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade o verso 8 agora, sede sobres e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, resisti-lhe firme na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, é verdade, agora, olha o 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de, de ter de sofrido por um pouco, Sofrido por um pouco, você não vai passar muito sofrimento não, o pessoal pode achar que vai passar não sei quantos meses, não queridos, você vai sofrer pouco. Sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então depois do sofrimento, o que é que vai acontecer queridos? Deus Ele vai nos aperfeiçoar, Deus Ele vai nos firmar, Deus vai nos fortificar e Deus vai nos fundamentar. Essa é a segurança que nós temos na Palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso. Não, não age como o mundo está agindo. Age como a palavra diz para você agir. Tenha alegria. Tenha alegria. Porque existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que cuida de nós. E eu queria fazer uma oração hoje com você. Se você está nos assistindo e ainda não aceitou a Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, você está afastado dos caminhos de Deus, queridos, não se preocupa. Deus, Ele está de coração aberto para te receber. Ele quer ter uma comunhão com você. A fé que, que Ele já colocou no teu coração, Ele quer desenvolver e aperfeiçoar. As promessas que Ele já te deu, Ele quer que você vá buscar. Porque as promessas, elas estão disponíveis. Somos nós que tomamos posse da promessa. E existe uma promessa, que é a promessa da salvação. E a promessa da salvação não engloba somente a você se livrar da morte eterna. Mas você ter segurança aqui na terra. Você ter abundância, você ter prosperidade, você ter saúde, você ter segurança. Isso está na salvação de Jesus Cristo. Então se você quer fazer essa aliança com Deus, quer se reconciliar com Deus, quer aceitar Jesus Cristo como Senhor da tua vida, eu queria que você na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver, que você feche seus olhos e você possa repetir essa oração comigo. É uma oração simples, mas é uma oração eficaz. E Deus vai ouvir lá dos céus e vai mudar a tua realidade. Não importa o que vai acontecer na tua Não, não se preocupa o que vai acontecer na tua vida. Mas Deus vai mudar a tua realidade. Deixa nas mãos dEle. Fez teus olhos agora e ora comigo. E diz assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu único Dono. Eu me arrependo de ter andado longe, de ter andado afastado de teus caminhos. E eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, porque eu confio em Você, Senhor. A minha vida, nas Tuas mãos, diga, a minha vida nas Tuas mãos, tem mais segurança. Eu não quero ter o controle da minha vida, eu quero deixar o controle para Você. E diga, Senhor, muito obrigado pela salvação que é liberada hoje, na minha vida. E eu creio, em nome de Jesus, que praga alguma chegará na minha casa, que mal nenhum vai tocar a minha vida, porque o sangue de Jesus Cristo está cobrindo a minha vida, agora, em nome de Jesus, amém. Eu queria também orar para você que está em casa, se você está com alguma doença, você está também acometido por, pelo, pelo, pelo vírus, não se preocupa, vai passar. E outra, creia agora que você vai ser curado agora. Usa a tua fé, confessa com a tua boca, chama a existência que não existe. O natural diz que pode ter tantos dias, mas você pode chamar hoje a existência. Pode ser dor de cabeça, pode ser dor de coluna, pode ser o, o, o coronavírus, pode ser qualquer coisa. Mas você, crendo com o coração e confessando com a tua boca, você vai chamar a existência o que não existe. Então, eu vou orar agora para você que está na sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora e uno a minha fé com a fé dos irmãos, que estão crendo agora comigo, que estão com alguma enfermidade que está assolando alguma dor no corpo deles, nós liberamos agora, como Tua igreja, uma palavra de cura. Sejam curados agora, em nome de Jesus. Todo mal cesse na vida deles, em nome de Jesus. E eu creio que estão sarados e curados, em nome de Jesus. E Pai, eu oro agora também pelas pessoas que estão nos assistindo. Eu declaro a Tua bênção, a Tua paz, a Tua proteção o Teu consolo Senhor, pessoas que estão com familiares confinados familiares com dificuldades eu oro pelo consolo do Espírito e oro por sabedoria Pai, porque eu creio que a sabedoria como diz a Tua Palavra é mais preciosa do que ouro, do que prata e eu oro por sabedoria, para te saber lidar em todas as situações, e Pai muito obrigado Senhor, pela Palavra de hoje e eu creio em meu coração que você tem grandes coisas para nós o que estamos passando é passageiro e sabemos que tem uma data para finalizar. E uma coisa que nós temos certeza, é que vamos sair dessa mais fortes. Vamos sair dessas mais, mais fortes, Senhor. Nós vamos sair dessa mais fortes. Mais felizes, mais alegres, mais prósperos. Senhor, obrigado pela confiança que você nos transmitiu através da tua palavra. E eu te agradeço pela tua palavra que ela não muda. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.